0: que hay veces que le digo a mi autocrítica ¿tú quién eres? ¿tú qué has estado haciendo? yo soy la que está afuera dando la cara, preparando pláticas yendo a buscar con todo y que a veces me da pena yendo a buscar nuevos clientes estoy poni- haciendo un podcast con todo y que no soy locutora y a veces me da mucha pena porque soy muy vulnerable y estoy saliendo en redes sociales y estoy desvelándome con la bebé y, y-, y dándome espacios y dándome espacios para ese ejercicio, entonces como que le empiezo a quitar fuerza diciéndole ¿tú qué? si hay una parte más grande que está haciendo mucho Hola, bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Si deseas recibir una dosis de inspiración para sentirte con más energía, adoptar hábitos saludables y tener mayor balance entre tu vida personal y laboral, has, has llegado al lugar correcto. Si estás aquí es porque sabes que no hay nada más sexy que sentirte bien. Mi nombre es Pao Moreno y seré tu cómplice en el camino. Comencemos. Hola, ¿cómo estás? Te habla Pa Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. El día de hoy vamos a hablar de la autocrítica y la autocompasión. Son dos temas de los cuales he tenido que leer mucho las últimas semanas porque mi crítica interior está en su máximo esplendor, está en su momento más eh, cúspide en el que cada vez que me paro frente al espejo se pone a decir cosas que me producen emociones muy desagradables y platicándolo con algunas amigas me di cuenta que evidentemente no soy la única que esté en esa situación, así que hoy te quiero compartir dos técnicas que me han funcionado mucho, que aprendí en las últimas semanas gracias al trabajo personal que he estado haciendo y lo que he leído y que me han traído mucho bienestar, así que no se diga más, arranquemos con este episodio. Pues aquí reportándome ya de regreso a Benefit Lab después de esas semanas de pausa eh, por la maternidad. Y quiero hablarte de un tema que me parece que todos, digamos que es el elefante rosa en medio de la sala. Todos lo tenemos, pero nos cuesta trabajo, pues quizá decirlo o aceptarlo. Pero la verdad es que estoy segura que estás familiarizada con esos pensamientos constantes que te dicen que no eres lo suficientemente buena, que ponen en duda tus eh, logros o el cumplimiento de tus objetivos, que ponen en duda incluso tus sueños. Esos pensamientos que. Cuando te paras frente al espejo, de pronto dicen, ay, mira esos granitos, ay, mira qué cabello tan seco, ay, mira tu cadera, Mm, vas muy lento en la recuperación posparto, ese me lo he dicho yo, (risa) Eh, ay, mira esa pancita, Mm, es que eres muy desorganizada, es que nunca logras lo que te propones, eres muy floja, siempre procrastinas, etcétera, etcétera. Esa crítica interna o crítico interno que... También hace que de pronto nos digamos no lo vas a lograr Eh, o simplemente ríndete o para qué lo intentas, qué miedo, qué tal si no lo logras y vas a sentirte muy mal, mejor ni siquiera lo intentes o a veces incluso te ponen dudas si eh, tu jefe... digamos que está contento con tu trabajo, a mí me pasó hace unas semanas de una plática, acabé la plática y dije, me fue fatal, me fue fatal, definitivamente esta conferencia, yo creo que la voy a dar hasta gratis, no les voy a cobrar porque fue muy mala, y después me enviaron comentarios de, les encantó, qué maravilla, qué bueno que pudiste darte este espacio, pero yo cuando acabé de verdad decía, es la peor conferencia que he dado, y es ese crítico interno que además de todo, ni siquiera es objetivo, pero que, Hace pensar que las demás personas tienen una percepción distinta respecto a ti. Y creo que lo que sucede y lo que he entendido es que todos tenemos, digamos, que una división. Estamos como, tenemos dos personitas internas. Una que sí eh, es una voz interna que nos nutre, que nos hace sentir bien, que nos dice, vamos, tú puedes, levántate, haz ejercicio, desayuna rico. Y hay otra que incluso es autodestructiva que como que te sientes que no eres dueño de ti mismo y como que está en tu contra, como si fuera un tu mayor, digamos que un antitú o un antillo, como tu mayor enemigo que está en un proceso constante de traerte pensamientos negativos, no sé si esa es la mejor palabra de decirlo, o pensamientos en los que estás criticándote constantemente. Y ambas voces tienen un importante, eh, digamos, que papel en nuestro nuestro día a día. Por un lado, eh, tenemos que tener este cuidador interno que nos diga tú puedes, que sea compasivo, que que te ayude a, pues, digamos, a, a seguir adelante. Pero también, este autocrítico a veces es importante que suceda ahí porque te puede decir cuando te has equivocado, te puede decir, ¿sabes que Es momento de pedir perdón, te toca arreglar las cosas, que eh, puede decir, no tienes la razón en esto, cede un poco, vamos a hacer una negociación, entonces los dos tienen un papel importante, el problema es que a veces dejamos que el crítico interno se pase se pasa de la raya y, y le damos demasiado poder y entonces se la pasa ese autocrítico regañándonos, se la pasa haciéndonos sentir mal. Eh, digamos que le damos mucho más eh, peso del que deberíamos en nuestro día a día y eso obviamente hace que nos sentamos desgastados, que nos sentamos tristes con nosotros mismos, el estado de ánimo cambia, la autoestima cambie, que obviamente nos cueste trabajo aceptar el cambio y que nos resistamos al cambio. Y el punto es identificar cuando está sucediendo esto. Yo te, te cuento que las últimas semanas fue muy claro para mí que estaba haciendo muy duro y que le estuve dando demasiado poder a ese crítico interior, que es como yo, lo que como lo estuve imaginando, no sé si viste Birdman, con Michael Keaton, que en, que en algún momento va con una crítica de de teatro y le dice ¿tú qué has hecho? ¿tú qué has hecho de tu vida? o sea tú nada más estás criticando pero no has construido nada, te paras aquí y criticas mi trabajo pero yo soy el que está arriesgando tiempo, dinero, esfuerzo y poniendo teatro allá afuera y tú no estás haciendo nada más que criticando ¿tú qué has hecho? ¿quién eres tú para atreverte a hacer eso? y se lo dice así pero con una fuerza y eso es lo que he estado visualizando digamos que en los últimos eh, días que hay veces que le digo a mi autocrítica tú quién eres, tú qué has estado haciendo yo soy la que está afuera dando la cara, preparando pláticas yendo a buscar con todo y que a veces me da pena, yendo a buscar nuevos clientes estoy poni- haciendo un podcast con todo y que no soy locutora y a veces me da mucha pena porque soy muy vulnerable y estoy saliendo en redes sociales y estoy desvelándome con la bebé y, y, y dándome espacios y dándome espacios para hacer ejercicio, entonces como que le empiezo a quitar fuerza diciéndole tú qué, si hay una parte más grande que está haciendo mucho y, y y eso me ha ayudado como un poquito a decir, le voy a bajar el poder ese crítico interior y, y sobre todo porque la verdad es que lo que ha producido eh, esa autocrítica es ansiedad constante, es periodos de ansiedad muy, muy duros en los que estoy en la noche hipervigilante, no puedo dormir, estoy constantemente sintiendo como que algo malo va a pasar, y, y definitivamente mi salud mental, pues eh, digamos que yo sentía que tuvo un retroceso porque empecé nuevamente con pensamientos catastróficos, magnificando todo, exagerándolo, ya te contaba yo en el episodio donde te, te platiqué el, el posparto, algunos episodios de posparto y por qué regresé con la psicóloga, pero empe- Empecé, digamos que hacerle demasiado caso a esta parte en mi mente que se concentraba en lo peor que podría pasar, ¿no? Y si la bebé no respira y si soy la peor mamá y si mi eh, matrimonio, bueno, no estamos casados, pero es casi casi un matrimonio, no resiste estos retos de las desveladas y la comunicación y si mis clientes se desesperan y si ya no me vuelven a buscar porque no estuve unas semanas aquí y si las personas dejan de escuchar el podcast porque ya no estuve allí y si mi equipo se desanima y entonces renuncian y si y puros isis, así se volvió. Así que eh, esto de estar viviendo como en constante castigo mental y obsesionándome por ello, ya fue, tuve que poner un alto. Lo bueno es que pude identificarlo. Yo creo que hace unos años sin las herramientas que hoy tengo no lo hubiera podido identificar. Y, Y fue como... Tener que esas son señales de alerta, ¿no? De aquí hay algo que, que no está bien y, y, y no está bien ni para ti, ni para tu familia, ni para tu equipo, ni para tus alumnas, ni... O sea, no, no, hay algo que hay que trabajar. Así que de, me dediqué a buscar herramientas y, y la verdad es que me sirvieron mucho y por eso quiero compartirlas hoy contigo. Voy a empezar, hay dos muy poderosas, pero como siempre me pongo ambiciosa y te voy a dar cuatro. Hay dos muy poderosas que yo eh, eh, ya había practicado antes en otros momentos, no específicamente para la autocrítica, sino que había practicado en general cuando eh, estoy en periodos en los que mi mente se va hacia lo peor que puede pasar y esa herramienta se llama ¿Qué tal si? Cuando empiezo a decir, Uf, es que qué tal si eh, mi hija le pasa algo de salud y, y, y entonces yo no puedo resistirlo y ahí escribo, qué tal si pasa lo mejor, qué tal si mi hija es la niña más sana del universo, qué tal si mientras voy a ese viaje ella la pasa muy bien con sus abuelos, qué tal si... Y, eh, ella se divierte más y descansa por no tener la presión de esta mamá ansiosa que está enfrente, ¿qué tal sí? Y entonces pienso todos los qué tal si sí? de lo bueno que podría pasar. Esta herramienta eh, la comparto en algunas conferencias, la verdad es que es eh, muy poderosa y te toma cinco minutos, digamos que traducir ese pensamiento de ansiedad a eh, un escenario de lo que sí quieres que pase entonces la vuelvo a traer al episodio porque de verdad es muy poderosa si no habías escuchado, si no lo habías escuchado antes, regresa a todos los episodios de este podcast porque le he dado varias veces pero eh, es algo muy simple y que ayuda como a redirigir tus pensamientos. La otra herramienta que hemos platicado antes, pero que quiero también retomar el día de hoy, es la herramienta, mira, ahorita ya está mi crítica interior angustiada, porque hoy tuve que grabar el podcast en otro espacio y hay mucho ruido, entonces ya estoy pensando qué van a decir, qué va a decir Ricardo, el editor, me va a regañar, qué va a decir la audiencia de que no pude grabar en un estudio y de que estoy grabando en un espacio con mucho ruido, pero qué tal si aplicándolo, eh, valoran el esfuerzo y dicen, qué bueno que me dio estas herramientas, es una persona normal, eh, se grabó, es lo importante, (ríe) se dio el espacio, no se limitó al ruido, al tiempo, y creó un episodio con herramientas poderosas. ¿Qué tal si les gusta mucho este episodio? ¿Qué tal si entienden que estoy en la etapa... De acoplamiento, y ya siendo mamá de regresar al trabajo, qué tal si son compasivos y yo soy compasiva conmigo. Mira, aquí vos sí es un ejemplo, amigo, y en directo. Entonces, continuando con esto, hay otra herramienta que ya habíamos platicado también acá, que es cuando te estás comparando, que al final de cuentas cuando te comparas es una alerta de que estás siendo muy autocrítica contigo, no estás siendo compasiva. Cada vez que... Te encuentras comparándote con alguien más. Por ejemplo, me comparo con la que regresó al trabajo seis semanas después y estaba perfecta y su agenda estaba perfecta. O me comparo con... Seis semanas después de maternidad, me refiero. O me comparo con la eh, emprendedora que lleva cinco años y que, es decir, lleva menos tiempo que yo, pero que ya hasta publicó su libro y tiene un fan base tremendo y, y ya da conferencias internacionales. O me comparo con... Eh, la que es muy relajada y se va de viaje y entonces puede trabajar desde cualquier parte del mundo y yo soy muy aprensiva y siento que tengo que trabajar en mi escritorio en una oficina y cuando te empiezas a comparar yo te pongo ejemplos personales con toda la vulnerabilidad que eso implica pero solo para que lo podamos aterrizar y tú también encuentres los tuyos cuando te encuentras en ese momento una herramienta que de hecho la primera vez que, que la conocí si no me equivoco fue mi prima Cari Pino que me acercó a ella eh, y es piensa en algo que admiras de ti. Y después mi amigo Jorge Alba también me habló de esta herramienta y es bellísima porque entonces en lugar de concentrarme en compararme, pienso en algo que admiro de mí y resulta que entonces encuentro como que admiro que soy muy organizada y admiro que soy muy entrona y me aviento aunque me dé miedo y admiro que soy muy buena planeando y admiro que soy muy amorosa y cariñosa con la gente que amo y les demuestro mi amor y no me da miedo decir te amo, te quiero y, y entonces cambio en la dirección de estos pensamientos de autocrítica y comparación a algo que me hace sentir bien y agradable. Entonces, repasando estas dos herramientas que ya hemos dado, te voy a platicar las dos nuevas que me sirvieron muchísimo. Una de ellas fue yo llevo desde que arrancó la pandemia casi eh, por fin siendo constante en la meditación, te he contado que la app que a mí me sirvió mucho fue OnBlog Meditation. No me pagan por promocionarla, pero de verdad es increíble. Lo único es que son en inglés las meditaciones, todavía no la hay en español. Sin embargo, esta app para mí ha sido el antes y el después. Hay muchas otras que tú puedes utilizar, está Headspace, por supuesto, que siempre te voy a recomendar Medita Podcast de mi amiga Mar del Cerro tiene cientos de meditaciones gratuitas en YouTube y en Las plataformas de de streaming de podcast y son muy buenas. En lo personal, esas me han servido. Agustín Vidal también me ha servido mucho. Juan Lucas Martín, su meditación para iniciar el día. Y todas estas, digamos, que han sido parte en algún momento de mi proceso de eh, acercarme a la meditación es lo que pasó con un blog, que un blog tiene meditaciones que tú puedes filtrar por el tiempo que tienes o el momento como te sientes y, y eso me sirvió mucho y tiene retos mensuales en los que ya tú la abres y dice qué meditación te toca en el día y a mí me sirvió, yo empecé con uno de, de, para reducir el estrés, después ya uno de salud mental, otro para amarte a ti mismo y así cada mes va cambiando el reto y eso me sirvió, pero cuando no puedo dormir y, y quiero poner una meditación de 5 minutos solamente, pongo esa o quiero una de 30, pongo esa entonces me sirvió esto de los filtros y sobre todo me sirvió que me gusta mucho tener un track de cuánto tiempo he meditado, de cuántas meditaciones llevo y bueno, soy muy loca de eso, ¿no? Como de tener las bitácoras y eso es lo que me sirvió de esta aplicación. En cualquier caso, nunca había practicado esta parte de la autocompasión hasta que llegó una meditación de autocompasión y me di cuenta lo poderosa que es para... reducir esta como bajarle el volumen a la crítica interna es un recurso súper bonito como el mindfulness traerlo a estos momentos en los que estás siendo muy dura contigo misma y y el enfoque de esta meditación y me gustó mucho es eh, trátate como tratarías a tu mejor amigo Eh, entonces hacer una meditación en los que cierras los ojos y, y escuchas estos pensamientos que estás diciendo, pero te respondes a ti misma con una frase de lo que le dirías a tu mejor amigo si, si, si te estuviera diciendo eso, ¿cómo interactuarías? ¿Qué tono de voz usarías con tu mejor amigo si llega y te dice, ah, oh, me fue fatal en esa, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Me fue fatal en esa conferencia, a nadie la gustó. Y entonces cerré los ojos y arranqué con la meditación y me hablé como si fuera mi mejor amiga diciendo... Admiro que te hayas atrevido a regresar a trabajar desde ahora, antes de los tres meses de tu bebé. Admiro que te diste el tiempo para preparar la la presentación y que estás entregando lo mejor de ti. Admiro que dijiste sí a esta conferencia. Admiro que estás diciendo sí a tus sueños y te aplaudo que te hayas dado la oportunidad de retomar esto que te apasiona y darle este ejemplo a tu hija y entonces me empecé a decir frases súper bonitas hasta que dije bueno igual no lo hice tan mal igual igual sí transmití un mensaje igual sí le gustó a alguien y y cuando acabé la meditación decidí escribirle al cliente y decirle cuéntame cómo cómo lo sentiste dime si hay algo que te gustaría que mejoremos y fue cuando ella me contestó nos encantó (ríe) entonces si no es porque hice esta meditación creo que no hubiera llegado eso a mí Esta breve meditación en la que te hablas así, pero pero lindo, te abrazas, digamos como si verbalmente te dieras un abrazo, de verdad hace una diferencia enorme. Y es eso, el objetivo de esta meditación es hablarte a ti misma con cariño y con con mucha amabilidad, de eso es de lo que se trata esta meditación, que me me encantó realmente eh, practicarla y que me sirvió muchísimo, igual con los periodos en los que siento que no estoy teniendo paciencia conmigo misma como mamá, que estoy siendo muy dura, que siento que no lo estoy haciendo bien, empecé a hacer esta meditación de de decir, mira, por todas las veces que le estás diciendo a tu hija cuánto la amas y que que decidiste eh, eh, elegir... leche materna exclusiva por este periodo e interrumpir todo tu día para esos momentos de estar con tu hija y, y dedicarle a ella y verle y darle pensamientos de amor. Y me empecé a hablar muy bien y, y entonces digo, ay, estoy haciéndolo grandioso, estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Esta es una herramienta, la, la, la meditación de autocompasión y en las que te hablas bonito con los ojos cerrados, con un tono de voz lindo y te das esta caricia verbal. Y la otra herramienta es crear argumentos contra tu crítica interior. ¿A qué me refiero a crear argumentos contra tu crítica interiores? Ya sabes que yo soy mucho de papel, pluma y escribirlo así. Escribe a la mano, escribe eso que te estás diciendo, esa, esa línea que te estás, ese pensamiento que te estás re- repitiendo constantemente y después escribe al menos dos, y ojalá que puedas, más argumentos para eh, refutar eso que te estás diciendo entonces si te estás diciendo por ejemplo es que siempre es lo mismo contigo siempre es lo mismo contigo, siempre llegas tarde siempre llegas tarde, nunca logras tus objetivos escríbelo escribe siempre llegas tarde, nunca logras tus objetivos o eres muy desorganizada y habla contigo misma de maneras útiles como por ejemplo bueno, claro que eres organizada porque si no, no hubieras logrado eh, publicar tu libro, imagínate que vas a publicar un libro, o si no, no hubieras logrado llegar a tiempo para estar con tu familia, o si no, no hubieras logrado tener un equipo eh, que está motivado, o no hubieras logrado cerrar esa venta, o no hubieras logrado que tu jefe te felicitara, entonces es falso, es falso que siempre fallas, es falso que siempre llegas tarde, es falso que eso que te estés diciendo, escribe esos argumentos para refutarlo, o es falso que eres mala mamá, o es falso que eh, nunca logras tus objetivos de bienestar, porque aquella vez que te lo propusiste pudiste correr un maratón o empezaste a andar en bicicleta y lo lograste por un año, etcétera. Escribe argumentos que te ayuden a refutar esa crítica que a veces viene desde el lugar más absurdo y que ni siquiera tiene sentido. Se trata de decirnos una pizca de verdad porque estamos exagerando lo falso. Entonces nos toca decirnos un pedacito de verdad para bajar el poder que le estamos dando a eso falso. Y y nuevamente es tratar de eh, quitarle credibilidad a ese crítico interno que no está siendo eh, útil en este momento de tu vida. eh, Imagínalo como un personaje que hasta incluso ridículo. ¿no? como un villano ridículo que puedes caricaturizarlo y, y decir está solo en mi mente, pero no es cierto. Escribir esto también te toma cinco minutos y, y es que el antes y el después es increíble, o sea, es increíble que un ejercicio tan sencillo te, eh, te pueda dar una herramienta tan clave. Mira, ahí está Lena llorando, ojalá que la estés escuchando. Eh, me da mucha ternura esta etapa de mi vida. Bueno, pues eh, de lo que se trata al final de cuentas es que reconozcas en ti tus cualidades eh, y que aprendas a etiquetar los pensamientos también cuando están siendo crítico interno y los puedas transformar en en este, digamos, porrista o esta porrista interna que dice estás haciendo lo mejor que puedes, estás haciéndolo bien, tú puedes, eh, vamos, siempre lo logras y... Y que también puedas, digamos que aceptar tus errores cuando es necesario, pero que puedas abrazarte, hablarte bonito y y reconocer en ti todos tus logros, todo lo que admiras en ti, todo lo lo bien que lo estás haciendo y que te hables bonito, con cariño, con amor. Creo que que estas herramientas pueden ser muy útiles para ti. Así que para cerrar el episodio las voy a resumir hablamos de el qué tal si qué tal si sucede eso mejor que tú crees, eso que pensaste que salió fatal, qué tal si les encantó a tus clientes, qué tal si tu hija cree que eres la mejor mamá, qué tal si tu familia dice wow lo bien que lo está haciendo, etcétera, qué tal si tu equipo dice admiro esto que está, eh, aunque le está costado trabajo, estos esfuerzos que está haciendo por mantenerse presente, etcétera, etcétera la segunda herramienta es cuando te encuentras eh, comparándote y ya la hemos hablado en el podcast pero la retomamos hoy que hace mucho sentido al final es una autocrítica cuando te estás comparando y y entonces algo que admiras de ti que admiro de mí al menos tres cosas que admiras de ti o una pero repítela 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 con mucho amor. La tercera herramienta, que esta es una herramienta nueva que no hemos platicado el podcast y, que, y recientemente aprendí, es la meditación de autocompasión en la que cierras los ojos y te hablas como si un amigo estuviera diciéndote eso que tú estás pensando. ¿Y cómo le dirías? ¿Cómo le contestarías? ¿Qué tono de voz usarías? ¿Qué palabras de amor le dirías para, para lograrlo? Si alguien llega y te dice, es que, soy pésimo, me fue fatal, te dice tu amigo. ¿Siempre me pasa lo mismo? ¿A poco le contestarás, Sí, siempre te pasa lo mismo, siempre lo haces pésimo. Pues no, le es muy bien y le dirás, claro que no. Eres súper buena amiga. Mira lo bien que lo haces en tal ocasión, en, en tal otro momento. Háblale bonito, recuérdale esos momentos en los que ha sido fuerte y lo ha logrado. Y la cuarta herramienta es hacer este ejercicio en el que le contraargumentas a tu crítico interior Eh, o le refutas eso que está pensando con dos momentos al menos o algún, pues si a mí me gusta dos o tres momentos creíbles o situaciones en las que has tenido éxito, en las que estás comprobando que eso que te estás diciendo es falso, que le estás dando, eh, lo estás maximizando, le estás dando demasiado poder a a tu autocrítico. Y en este, digamos, en esta misma línea, Imagina este autocrítico como un villano de caricatura, como un personaje ridículo en el que le quitas poder. Y si bien, como lo dijimos al inicio, es útil tener este autocrítico en muchos momentos cuando puedes reconocer errores, cuando te toca pedir perdón, etcétera, etcétera, hay veces que nos pasamos, nos pasamos y le damos así como cuerda suelta y toca decirle, eh, 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 aquí quien gobierna soy yo. Bájale el volumen, no me hables así y vamos a poner las cosas en su lugar. Así que espero que estas herramientas te sean tan útiles como me han sido a mí, que traigan también y aporten bienestar a tu vida. Te agradezco mucho, como siempre, que estés aquí en Central de Bienestar Podcast. Aprovecho, para pedirte que si este contenido está siendo de utilidad para ti, si disfruta escuchar el podcast, por favor me dejes cinco estrellitas, si me estás escuchando en Spotify, si me estás escuchando en Apple Podcast, que me dejes una reseña también bonita y tus y, y, y también que me dejes por favor tus, eh, tus estrellitas, tu ranking, que esto siempre nos ayuda a llegar a más personas, envíame un DM, platicándome qué es lo que más te gusta del podcast, siempre eso nos ayuda a, a retomar fuerzas y seguir a todo el equipo de, de, de este podcast y de Benefit Lab, y también si pudieras compartir los episodios que más te gustan en tus redes sociales o bien por WhatsApp o, o la, el formato que tú quieras con las personas, eh, con tus amigos y familiares que crees que les pueda también gustar los contenidos que tenemos aquí, te lo voy a agradecer muchísimo. Te recuerdo que si todavía no me sigues en redes sociales, me encuentras como arroba Benefit en Instagram y, y bueno, pues me encanta como siempre conectar contigo y espero con ansias escucharnos en el siguiente episodio. Te mando un abrazo y gracias por tu paciencia para este episodio que tuve que grabar en un lugar distinto y que se colaron muchos ruidos y que mi autocrítica estuvo mm, dándole con todo. Me toca ahorita ponerle pausa y empezar a escribir las refutaciones de esta autocrítica que, que se puso muy dura hoy precisamente grabando este episodio para poder practicar las herramientas que te estoy dando te mando un abrazo desde el lado más humano y desde el corazón, gracias por estar aquí Central de Bienestar es un podcast original de Benefit Lab, productora ejecutiva y host Paulina Moreno producción y coordinación general Gabriela Coronado, edición y diseño de sonido Ricardo Solís gracias por escucharnos